0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第506集。刘雪赶到了侍卫。听介绍员转述了关于给建业数字产业构想做配套产业园的设想，当然十分赞成了。但是市里在电子信息产业配套方面经验十分不足，对如何策划好能更好的取得建业的支持，又容如何最大限度的利用锦湖提供的帮助，这对刘局来说是没有头绪的事情。不用介绍员张之行说，刘局的第一个念头就是希望锦湖能直接派人配合。一般来说，新屋市里当然不可能向锦湖提出这种额外的要求。但是张之行是张克老子，又是西欧的常务副市长。刘觉与江守元的心思一样，要西欧的心情能获得锦湖的支持，脸皮就要放得厚一些。江守元跟刘觉说道：“失去锦湖大酒店的美女老总，翟丹青会代表锦湖全程协助配套产业园的策划与运作。”翟丹青曾是市委招待处的主任，正科级的国家干部。刘觉虽然与翟丹青接触不多，却晓得这个女人是一个厉害而且漂亮过分的女人。张之行总是要跟锦湖的事务截然分开，不然以张之行太上皇的身份，或者锦湖体系里的人，多少有些无所适从。即使在新屋也是这样，张之行基本不会过问锦湖的事情，即使要过问，也是直接问张克。在新屋那里，知道锦湖底细的人眼里，翟丹青就更像是锦湖在新屋的代言人。捐赠巨额修建城防江堤，与新屋高职院校联合创立初等职业教育机构。均赠给旅游学校，提高办学条件，这些事情都是翟丹青出面处理。江上元的话，刘觉没有太多的惊讶，说道：“那行，我将开发区的几个头目都叫到市里来，再请世纪锦湖大酒店的美女老总一起过来，先讨论一下。”刘觉没有江上元那么豁出去，他觉得与翟丹青打交道，总比跟张之行的儿子打交道顺心一点。翟丹青对张可提出的设想还不能做到巨细无遗。看过张可给他的资料，下午还有魏兰约了张可唐、唐静一起到新筑的城方江堤上，边玩边谈事情。站在新筑的城方江堤上看风景相当不错，还能看见浸在江水里旧的城方江堤，还有些残剩的江堤。张可当初就是借助他的纨绔之气，一举拿下城方江堤案，将罗桂元这颗毒瘤从新屋摘走了。谁能明白他气度呢？翟丹青看着唐静与未来趴下江堤去嬉玩，他才敢放肆的看着张克。粗眉的男人眼睫毛似乎过密了一些，散着清澈瞳光的眸子里温脸如玉，脸色白皙，脸颊分明。翟丹青将眼神从张克的脸上挪开，说道
1: ：“你让人处理这件事、啊。过了春节，我要脱岗进东大学习。”啊。这段时间过去，可能就对世纪锦湖的事物无法插手了。那不是说我要失业了
0: ？哼，张克笑着说：“谁舍得让你失业呀？不是让你放开舌头去祸害人间吗？你自己有什么规划没有？”这个世
1: 界，女人总是随波逐流的。
0: 翟丹青说道，神情娇柔而妩媚。张克转脸看着江堤下的乱石，说道：“可别说的可怜兮兮的，这个世界有多少人不是随波逐流呢？总之呀、啊，你自己想要做的事儿，那就请你帮我；你只有自己想做的事儿，我也不应该将你硬留下来。以后会有越来越多的事情不方便由警湖直接派人出面处理。张克他又是懒散人。”要不是翟丹青过于艳丽的话，的确适合将他留在身边处理这些事儿。张克也相当的矛盾。总之，新屋给建业做配套产业这件事情，还只能依托翟丹青代表锦湖，协助着各处走动。张克在城区住了两天，人也没有消停，直到第三天才脱开身来，前往天云山上。市也对新屋的旅游产业重新进行了规划，天云山景区是发展的重点，与去年相比。上山的砂石路拓宽改建成沥青路，新屋的旅游业要拉动起来，还有城市景区的基础建设设备能跟得上。除了秀丽的风景、宜人的气候之外，还要有,有吃、有喝、有住、有玩、有看、有买，交通需要更加便利。市里做出初步的预算，在景区基础建设方面，少说要投进去6个亿。受亚洲金融风暴的影响，国内经济增长速度严重下滑。中央出台刺激经济增长的措施指日可待，增加公共基础设施建设的投入，从罗斯福新政开始就成为国家刺激经济的百药灵丹。嗅觉敏锐的人已经意识到哪些产业会在未来出台经济刺激政策当中受益。在这样的经济大背景下，新乌市完全可以拿地方财政收入做抵押，向各大银行贷款，对景区基础建设进行大规模的投入。或许不需要十年。从旅游业产业中新增的地方财政收入就能偿还贷款。再一次请江上元一起用餐，张克也是这么建议的。在山脚下看着天空中的云层很厚，看似要下雨。沿着盘山公路到了半山腰，天气就转阴为晴了。感觉湿漉漉的云层就在脚下。天云山比去年还有一个进步的地方，就是车子爬到半山腰还有手机信号，虽然感觉会方便许多。张克宁可不用通信号。这样才能将什么事情都丢下不管的。唐信还以为会像去年一样要住进世界景湖旗下的温泉旅馆呢，车子经过温泉旅馆却没有停下来，而是拐向温泉湖的方向驶去。之前温泉旅馆与温泉湖之间有许多泥泞相通，这时候已经是一条硬硬的柏油路了。路的尽头是座灵湖的水台，车子停在水台前，唐信才看见原先长满灌木丛的湖边土地。开辟出来，建起了一幢幢的独立的精致木屋，有些木屋就直接拿木桩支撑着悬空在湖面之上
1: 。这边什么时候建好的？速度真快呀
0: ！唐醒侧着身子，膝盖跪在座椅上问张克
1: ：“晚上能住在湖边，真是太好了
0: 。”咱们不住这里。下车来，张可站在车旁边，伸了个懒腰，朝湖星那边指了指：“晚们晚上呀住那里，那才是你的地盘呢。”唐锦这才看到，原先覆盖灌木丛的湖心小岛移植了高大的乔木，在茂盛的树木间露出木屋的一角。在树木没有覆盖的地方，还有一座木质的水台延伸到湖水里。啊、唐锦捂着嘴巴，不可思议地看着夕阳下小岛木屋。还是去年夜里，在湖边这里，所以跟张可说出心中的向往，想要在湖心买座小岛建一座木屋，拿竹子建也无所谓，就建成水边。黄慧十分，推开门，坐在临水的露台上看书。没想到转年过来，心里的向往就活生生的耸立在那里。唐静兴奋的朝那里看了好几秒钟，娇嗔道
1: ：“你真是，都不提前跟人家说一声。”
0: 提前告诉你，岂不是没有惊喜了
1: ？在湖心小岛建座木屋，可是我跟飞荣共同的向往。早知道你偷偷摸摸的准备好了，那这次就拉飞荣一起来了
0: 。唐静撅着嘴说道
1: ：“我一个女孩子家，一个人住那里会害怕的。啊，我把蔚然姐叫上山陪我好了。”
0: 哎，听了这话，感觉好伤心呀、啊。张可叹气道：“你以为人人都能像咱们这样清闲呀？未来要有工作呢。梁姨
1: 不是说让魏兰过了年就复习，准备参加考试吗？再说了，魏兰也是一直都帮着曲姐在做事的，曲姐现在手里的事情。”不也是要时时跟你请示吗
0: ？唐静恳求的说道
1: ：“我打电话叫魏兰姐上山来。
0: ”张可已经通知翟丹青，将翟丹青在失意锦湖的工作安排减到最轻，让翟丹青这段时间就代表锦湖协助新屋配套产业园的计划策划与筹备工作。魏兰一直都是跟着翟丹青的，张可宁可翟丹青、未来，白天到山上来谈工作上的事情。也不想他们住在山上，这样只会让他跟唐沁的生活搞得跟偷情一样。这妮子在人前就特别害羞，住在城区跟防贼一样防着自己。今天晚上就算了吧，明后天周末我还要叫我爸妈两位老人也接到山上来呢。张克凑到唐沁耳边轻声地说：“今天晚上呀，让你尝尝什么叫叫破喉咙都没人理的滋味死去。唐静娇柔地掐了张可一记，却没有来得及逃开，也张可紧紧地搂在怀里。湖边停着一艘白色油玻璃的帆船，张可与唐静拿着行李上了船。父亲与随行人员就住在湖边的木屋，这里是世界景湖在山上开发的温泉度假村，投资并不高，却很受上山休闲度假的人欢迎。湖中心的木屋虽然都是并入温泉旅馆一并管理，却绝对不会对其他人开放。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。地热的缘故，北面的寒流又给山脊挡在山外。温泉湖所在山谷，就算在最寒冷的冬季，气温也保持在十度以上。树木茂盛，常年青绿。湖光山色掩映之间，还有一座原生态的村寨矗立在温泉湖的北岸，的确是个养性怡情的好去处。张克与唐静上了小岛，岛上的木屋比唐静想象的还要别致，后院给人一人高的木篱围着，天空给茂密的树叶遮盖住，青条石铺的小径，小径之外都是铺满鹅卵石，整座后院就是一个浅浅的水潭，除了造型别样的湖石矗立在水潭当中，还飘着几片给风雨打落的落叶。后院的一角有,有一座拿晶莹洁白的石灰石堆砌出来的别致而小巧的浴池，有一管竹子从木篱外伸出来，流出热气腾腾、清清沥沥的滑落在浴池里面，都不晓得这温泉热水是从哪里引出来的。温泉里的水引出来，流进后院的浅水潭里，也不晓得最终会排到哪里去。前庭就是湿润湖水的水台，水台上还有遮阳的草寮。
1: 设计师是谁？这里真的很漂亮
0: 。唐沁将行李丢下之后，就将屋前屋后看了个遍，越看越满意，才大腿巴叉的倒在前厅露台的藤椅上，跟张克说话：“你有没有兴趣知道
1: ？”“我怎么会没有兴趣知道
0: ？”唐沁翻转过半趴的藤椅上，好奇的看着张克
1: 。是他吗？”
0: 唐锦突然想到许思，看到张克心虚闪躲的眼神，撇了撇嘴，又说道
1: ：“谁说我没有兴趣知道
0: ？”张克连唐锦连带人的藤椅都拉了过来，问他：“会不会不喜欢呀
1: ？”“怎么会
0: ？”唐锦侧过头来凝视着看着张克
1: ，“嗯，真的很漂亮，他很用心啊。”
0: 张克捧起唐沁娇嫩的脸蛋，亲吻她粉润的嘴唇。要知道一个女孩子心里怎么想的，听她说话也未必有用，还不如看她身体直接反应。唐沁却担心会给湖边的人看见，拉扯着张克进屋去。张克倒是想让唐沁尝尝叫喊破喉咙都没人理的滋味好不容易连哄带骗将唐沁剥了个金光赤条后丢到后面的温泉池里，就接到翟丹青的电话，说是冰老大刘冰刚到山上来，要请他赏脸吃饭。张口与唐静稍泡了一会儿温泉，又坐船回到岸上去。夜里反正要在温泉旅馆里用餐，刘冰与翟丹青已经在那里等他们了。刘冰是新屋的地头蛇，为人又知进退。翟丹青能在新屋险恶的环境里生存下来，没有给扎的吞的都不剩掉，也有他很大的因素。要说刘冰对翟丹青没有念想，那也是自欺欺人。但是他晓得像翟丹青这样桀骜不驯的女人，不是自己能驯服的。也不是普通有权有势的人能够驯服的。做人最难得的是要知道自己的分寸。刘斌这一点就比别人要好，就能对翟丹青保持尊敬，两个人能互为援应。张之行到新吴上任之后，新吴的旧有势力均衡就给彻底打破了。很多人都翘首企盼，望着翟丹青这个女人栽跟头一样，然后给哪个大佬弄过去，金屋藏娇。谁能想到她摇身一变成为世纪锦湖在新吴的代理人，成为更多人要巴结的女人？刘冰当然是知道里面的内情了。由于张克的关系，翟丹青在失忆警魂内部的地位也相当特殊。有哪个男人会不想拜倒在翟丹青的石榴裙下呢？刘冰一直在想，张克这么血气方刚的青年，能不能抵挡住翟丹青的诱惑？看着张克与唐静从远处走过来，而翟丹青看过去眼神有些掩饰不住的热切。刘冰心想：莫非要反过来了？刘冰热切的要跟张克见面，是他从翟丹青那里听到信物。依托建议筹划配套产源的设想，当然了，张克到新屋来，他是无论如何都是要想着过来见面的，只是不会这么迫切。用餐的时候，刘平也没有遮遮掩掩，饭桌上寒暄时就直接提出新屋要搞配套产源，他很愿意贡献一份力量。配套产源这时候还处于酝酿阶段，张克觉得翟丹青能在新屋这么恶劣的环境挣扎着生存下来，刘平对他的帮助很大，有什么好事？他会先将刘斌考虑进去，也是当然。当然了，要做成一件事儿，将会有更多的一致的力诉求势力纠结到一起，无疑会事半功倍。展现性思路是对的，江克不会拒绝刘斌的要求，只说道：“这件事儿、啊、呀，还是以势力为主。锦湖呀、啊，不会抢什么风功，也没有什么风功好抢的。大信集团最近在新屋蛮受势力器重的，我看冰老大还是要多跟市长刘杰沟通沟通的。”刘斌是越了解的越深，越觉得张克的主越不凡，景湖背后纠结的权势是外人难以想象的。新屋要依托建业办好配套产业园，没有景湖在背后推动，得不到建业市的支持，很难想象所谓的配套产业园要熬到多少年才能成规模。大兴集团想参与其中，与江厂员刘觉甚至张志新沟通都是必然的，但是先得到张克的首肯，其他复杂的事情都会变得简单易行。这件事情涉及到方方面面的关系。涉及到新屋势力的是肯定，还会涉及到经营势力与相关的主管部门。张克让翟丹青代表警湖出面推动这事儿，也就是说，翟丹青以私人助理或者代理人的身份与方方面面的关系网接触，那可以说是翟丹青正在警湖体系内获得一个特殊的地位。刘冰这时候又在想，张克与翟丹青之间最后谁能吃掉谁的这种问题。拥有无上权势的男人与角色又风情无比的女人，永远是这个世界的主角。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。